0: De energiecrisis, de stikstofcrisis,
1: de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanne van der Werf En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt
2: en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
1: Een paar maanden geleden werd er acht miljardste baby geboren... Tegelijkertijd is er een groeiende groep jongeren die twijfelt of ze überhaupt wel kinderen wil krijgen. Omdat ze zich zorgen maken om het klimaat. Moeten we dat gaan doen? Stoppen met kinderen krijgen om het klimaat te redden?
3: Nou, koffie en thee zet ik op nog steeds de ouderwetse manier. Gewoon <laughs> op een vlammetje, in een kannetje.
2: We zijn in de keuken bij Bente en Chris in Schiedam.
3: Dat bevalt het allerbest.
2: Bente die zet een pot thee. Zij en haar man Chris zijn in de 70... en besloten lang geleden om geen kinderen te krijgen. Hoe boos hun omgeving er ook om werd.
3: Ja, dat is die spekulaas. Ja, zo. Als gezegd, ik ben Noorse. En er zijn een heleboel gebaksoorten en koeksoorten en zo... die mijn... Uh, die me in vervoering kunnen brengen. Maar zo'n ouderwet stukje harde speculaas met nootjes, dat is nog steeds en alleen al de lucht moet je ruiken.
2: Deze mensen hadden onze grootouders kunnen zijn. Toch maakten ze in de jaren zestig een heel vooruitstrevende keuze.
3: Uh, wij hadden het over, over kinderen krijgen nou, uh, voordat wij ons verloofden. En dat was al in 67. Ik, ik hou van kinderen, hou nog steeds van kinderen. Chris gelukkig ook. Dus dat is nooit een probleem geweest op zich. Van, uh, dat het niet leuk zou zijn met, met kinderen. Maar dan met eigen kinderen is dan toch een ander verhaal. Je ziet het om je heen. Uh, het, het, het wordt te veel mensen wonen op, op gebieden waar het eigenlijk niet kan.
4: Het gaat vooral ook om het innemen van ruimte die je inneemt voor de mensen en die als mensen gezonder met de natuur zouden omgaan, per mens meer ruimte zouden nodig hebben. Dus je moet met, met, met minder mensen gaan, dan kun je ook meer in harmonie met de natuur leren. Dat besef is veel te weinig, dat... dat dat die natuur niet onze vijand is die we moeten bestrijden, maar dat het onze vriend is, niet altijd zichtbaar, die zorgt dat die aarde voor ons leefbaar blijft. Het is een absolute bedreiging als wij diersoorten en plantensoorten en insectensoorten het uitsterven injagen, omdat we als mensen meer en meer en meer plaats nodig hebben.
3: Ja, dat, langzaam drong dan toch het besef door van, van, ja nee, dit is niet de manier om, om, om mee door te gaan. En, eh, nou, dus, voor, de aarde, voor de aarde. En, eh, ja, en ook ja, voor de mensheid, maar ook het feit van, van de natuur. Want dat is voor mij altijd een hele grote leidraad geweest. Dat was toch wel iets wat, wat, wat aan, aan dat besluit van... Nou, we gaan samen door en dan samen zonder kinderen.
1: Zometeen hoor je meer over de keuze van Bente en Chris... Maar eerst gaan we naar de mensen die nu voor deze keuze staan.
2: Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat veel jongeren, de tieners en twintigers van nu, worstelen met dezelfde beslissing als Bente en Chris in de jaren zestig. Van de 10.000 jongeren die werden geïnterviewd uit heel veel verschillende landen, zijn bijna 40% te twijfelen of ze later kinderen wilden vanwege klimaatverandering.
1: Wat zit hierachter? Daarover praten we met Esther Bijlo die voor Dagblad Trouw veel schrijft over klimaat en economie. Esther, welkom. Wat zit daarachter, denk jij? Waarom zit daar zoveel twijfel bij de jongeren van nu... om wel of geen kinderen te nemen voor het klimaat?
5: Nou, als je interviews leest met uh, mensen die hierover nadenken... veel vrouwen overigens, ook mannen... maar vaak komen de vrouwen aan het woord... dan is het vaak een soort opeenstapeling van uh, gevoelens... Uh, over wel of niet kinderen krijgen in deze wereld op dit moment. En een ervan is... Ik zet een kind op de wereld die uh, niet in goede doen is, zeg maar. De wereld wordt, uh, de toekomst van de planeet staat onder druk. Dus, uh, maar goed, dat is op zich een argument van meerdere tijden. Want ook, ook in tijden van oorlog of wat dan ook. Uh, een onrust, uh, denken mensen daarover na. Uh, maar wat er wel echt bij is gekomen, is een soort individuele verantwoordelijkheid. Uh, die jongeren voelen van, ja, mijn kind gaat CO2 uitstoten en het milieu belasten. Moet ik dat wel willen? Maar je ziet ook wel dat mensen die, die het daarover hebben ook wel vaak aanvoeren... ja, ik heb ook niet zulke sterke moedergevoelens of ik hoef niet per se kinderen. Of, um, zodat het ook een soort opeenstapeling van argumenten lijkt te zijn soms. Maar over het milieu en klimaat wordt er wel veel meer nagedacht... door de huidige generatie die kinderen gaat krijgen. Wat er wel echt bij is gekomen is een soort individuele verantwoordelijkheid... Uh, die jongeren voelen van, ja, mijn kind gaat CO2 uitstoten en het milieu belasten. Moet ik dat wel willen? Dus
1: aan de ene kant is het zo van, wil ik wel, zie ik mijn kind leven in een toekomst... die er misschien minder mooi uitziet? Want aan de andere kant zeg je, de, 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 de individuele, het individuele impact dat een kind heeft... dat speelt nu opeens wel veel meer mee. Van alle luiers en alle babydoekjes, moet ik daar dan aan denken?
5: Ja, ja alle, alle druk die, die een kind, gewoon een mens stoot per definitie uit... en, en uh, belast het, het milieu... per definitie. Hoe weinig ook. Het kan weinig zijn, het kan veel zijn. Um, en uh, ja, er zijn ook mensen... die zelfs nu zeggen van... het is egoïstisch als je meer dan twee kinderen krijgt. Want ja, met twee, nou oké, okay, dat kan dan misschien nog. Uh, maar de derde, dan ga je eigenlijk... weer de bevolking uitbreiden. Statistisch gezien. Uh, want met twee blijft de bevolking gelijk? Nou ja, met twee is het ongeveer... je reproduceert ongeveer jezelf, zal ik maar zeggen. Uh, als je, ja... Uitgaat van twee mensen die twee kinderen krijgen. Um, als je niet wilt dat de bevolking groeit en daar jouw bijdrage aan zou willen leveren, dan kan je zeggen, ja, bij de derde uh, moet er dan uh, eigenlijk uh, een belasting op of zoiets. Of uh, uh, is dat een egoïstische daad? Dat hoor ik ook wel uh, zeggen.
1: Oké, okay, dus die derde die ligt vooral onder het Die derde ligt vooral
5: gevoelig, maar is natuurlijk ook een groep die, die nadenkt van ik wil helemaal geen kinderen om die reden. In Nederland gaat het vaak over die puur individuele verantwoordelijkheid. Van ik wil mijn eigen voetafdruk van mezelf en mijn nageslacht uh, zo, zo klein mogelijk houden. Uh, in Engeland heb je een, een soort geboortestakingbeweging. Geboortestakingbeweging? Uh, ja, zo, zo, zo heet dat. Geboortestaking. We gaan in geboortestaking. En dan lijkt het meer een soort politiek aspect ook te hebben. Van Wij krijgen geen kinderen zolang de overheid niet voldoende doet op, om het klimaatprobleem op te lossen.
3: In an age of concern about climate change, some people have become opposed to the very idea of having children. Some people decided that, no, it is not okay to have children. Bly Papino is a co-founder of Birth Strike. It's a group of people who are refusing to have children in order to resist climate change. And she joins us tonight. Blyde, thanks very much for coming on. Um, Thank I, you for having I, me. The story makes me sad. I'm, I'm not here to attack you. I, I want to take what you're saying seriously. Mm. But I'm not sure I understand why you're choosing not to have children. So if, I, I would be grateful if you'd tell us.
0: Sure. Um, yeah, thank you for asking because a lot of people are getting a little bit confused about what we're trying to do here. Um, Birth strike isn't about um, trying to stop other people from having children. Um, we feel too afraid to have kids um, because we feel that we're heading towards civilization breakdown as a result of the environmental crisis and the sort of mismanagement or political inertia over dealing with it. Does that make sense?
5: Drie jaar geleden is dat opgekomen uh, onder leiding van een uh, Britse zangeres. En er is een soort manifest uitgegaan dat uh, wel iets van duizend keer is ondertekend. Um, maar het is lastig in kaart te krijgen uh, hoe groot die beweging precies is. En bestaat die beweging ook in Nederland al? Nou, niet onder die noemer. Er zijn volgens mij wel Facebookgroepen met uh, uh, jonge mensen die hierover nadenken en hun, hun argumenten uitwisselen. En ook omdat ze merken dat als ze hierover praten, dat het, dat het toch ook wel weer vaak een taboe is. Of dat, dat uh, andere mensen die er niet zo over denken uh, het gevoel hebben... Oh, mag ik dan geen kinderen krijgen van jou of zo? Of doe ik daarmee uh, een heel slecht iets? Uh, dus die er, ervaren ook wel dat het, dat het best lastig is om erover te praten. Ja, dat gevoelig ligt. Ja, het ligt gevoelig. Dat mensen
2: hier liever niet over praten, dat merkten we ook toen we hier jonge mensen over wilden spreken. Zij durfden dat niet. Maar Bente en Chris zijn het na al die jaren zo gewend om hun keuze te verdedigen... dat zij hier wel over wilden praten. In
3: die tijd werd het gezien als egoïstisch om geen kinderen te willen hebben. Nou, en ik, ik, ik kreeg dus inderdaad uh, opmerkingen als... Uh, ja, maar als jij geen kinderen wilt, dan ben je geen echte vrouw. Want ons uitgangspunt was... Het eigenlijk het omgekeerde. Wij vonden het egoïstisch om per se uh, maar kinderen te willen... ...gewoon omdat je het leuk vindt om kinderen te hebben. Of het een, een, een vanzelfsprekendheid vindt om kinderen te hebben. En het, het dus niet egoïstisch vonden om daar dus van af te zien... ...voor de wereld, voor het milieu, voor de natuur...
4: Wij, wij denken dat wij de, de laatste onbezorgde generatie zijn geweest. Oh, nou, het lijkt nou toch wel bewezen dat wat wij hebben gedaan als mensen uh, daar behoorlijk aan heeft bijgedragen. En dat zou niet het geval geweest zijn als de mensheid een kwart, een tiende deel van de huidige omvang zou hebben. Dan zou je zelfs met de westerse levensstandaard gewoon, dat zou de aarde kunnen opvangen. We hebben dus die aarde echt overbevolkt.
1: Even wat vragen op een rijtje. Zijn er inderdaad te veel mensen op aarde? Hoe slecht is kinderen krijgen nu echt voor het klimaat? En lost het iets op als we minder kinderen krijgen? Ja, dat is een goede vraag,
5: maar heel moeilijk te beantwoorden. Het is zo super complex. Um, er komt wel heel vaak in, de, in deze discussie een onderzoek voorbij van een jaar of vijf geleden. Um, dat zegt dat uh, als je één kind minder krijgt... dat je dan 60 ton minder CO2 uitstoot. En dat is echt heel veel. Dat is vergelijkbaar met uh, iets van 36 transatlantische vluchten. Uh, en dat staat dan verreweg bovenaan... bij dingen die je kunt doen om minder uit te stoten. Om je eigen voetafdruk te verkleinen.
1: Ja, dus stap 1... Één... Eén kind minder ja, krijgen.
5: Maar uh, dan moet ik wel bij zeggen dat die cijfers, uh, of dit, ja, worden wel echt bestreden ook. Omdat het gaat ervan uit dat die kinderen en daar weer de kinderen van, uh, net zoveel gaan uitstoten als wij doen. En dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Want uh, als het goed is, gaan we steeds uh, uh, schoner, zeg maar, leven. Uh, dus het is niet de bedoeling dat onze kinderen weer evenveel gaan uitstoten als wij. En uh, dat maakt dit soort onderzoek wel heel complex. En het is heel moeilijk te stellen van... ja, in jouw toekomstige kind gaat zoveel uitstoten. Het maakt ook natuurlijk heel veel uit waar je geboren wordt. Zeg maar ook in Nederland... Uh, de armste uh, delen van Nederland st stoten veel minder uit dan de rijkste. Uh, en in de wereld is dat verschil natuurlijk nog veel groter.
1: Als je binnen Nederland kijkt, kun je dat verschil beschrijven? Waar moet ik dan aan denken aan een kind dat minder uitzet of een kind dat heel veel uitstoot? Als je geboren wordt in een stadswijk, uh, in een relatief klein huis...
5: je verbruikt, verbruikt relatief weinig energie, je ouders hebben geen auto... Um, dan stoot je al veel minder uit dan als je geboren wordt... in, uh, ja, even cliché, uh, wassenaar in een grote villa... en, en uh, je gaat drie keer per jaar op vakantie uh, in je gezin. Ja, dat, dat verschil is al behoorlijk groot... alleen al binnen een relatief rijk land als Nederland. En uh, over de wereld, als je het over de wereld bekijkt, is het, het verschil natuurlijk nog veel groter. De 10% rijkste uh, mensen in de wereld stoot evenveel uit als de
1: helft armste mensen in de wereld. Wow, wacht even, de 10% rijkste mensen stoot evenveel uit als de helft van de, wereld, de armste wereldbevolking? Ja, dus die, die, die 10% rijkste is al,
5: is al verantwoordelijk voor uh, de helft of zelfs iets meer dan de helft van de wereldwijde
1: uitstoot. En zijn we dat sowieso al in Nederland? Behoren we al tot die 10%? Ja, ja,
5: ja, misschien niet iedereen per persoon, zou ik maar zeggen, maar uh, de meeste mensen behoren
1: tot die, 10, die rijkste 10%. Dat klopt. Dus het maakt nogal verschil waar een kind geboren wordt in Nederland, in wat voor gezinssituatie? En het maakt ook nogal uit waar een kind geboren wordt in de wereld. En wat zijn landen waar moet ik aan denken waar de klimaatimpact gewoon minder is als een kind daar geboren wordt?
5: Ja, dat, dat, dat heeft gewoon heel veel verband natuurlijk met armoede. Dus in Afrika wordt per hoofd van de bevolking het minste uitgestoten. Uh, daarna komt Azië, Europa, Amerika het, het meeste nog steeds uh, per hoofd van de bevolking. Um, dus ja, als je in Amerika geboren wordt, dan uh, <laughs> gemiddeld dan. Hè, sta je uh, meteen al op een behoorlijke portie uitstoten uh, voor je toekomstige leven, zal ik maar zeggen.
1: Laten we niet vergeten, ondertussen groeit de wereldbevolking gewoon door. Een paar maanden geleden werd de 8 miljardste baby geboren.
0: Een bijzonder record voor de aarde. Een organisatie heeft uitgerekend dat we vanaf vandaag met 8 miljard mensen op de wereld zijn. Dat zijn heel veel mensen dus op aarde. Maar is dat reden voor een feestje?
1: 60 jaar geleden waren er nog maar 3 miljard mensen op aarde. Blijft de bevolking zo doorgroeien? Uh, het, gaat, het
5: blijft wel groeien, maar we zitten op het laagste tempo van groei sinds de jaren 50.
1: En wat betekent dat, dat we op het laagste tempo van groei zitten?
5: Nou, het, de groei vlakt af eigenlijk. Dus uh, er komen wel nog steeds mensen bij, maar uh, het gaat minder hard. In 2080 zouden we op 10,4 miljard mensen uitkomen. Nou is dat wel natuurlijk een hele natte vingervoorspelling, Maar dat is wat de VN ongeveer uh, uh, nu als prognose
1: heeft. En weet je ook, blijft het er nou ook doorgroeien of stopt die groei ook op een gegeven moment? Um, ja, dat, dat is
5: afhankelijk van zoveel factoren. Als de welvaart toeneemt en of de welvaart meer naar elkaar toe beweegt in de wereld, dan, dan zou je kunnen verwachten dat uh, de groei echt, echt, echt stabiel gaat blijven of misschien zelfs gaat afnemen.
1: Want waardoor komt dat? Uh,
5: dat komt omdat er in rijke landen relatief minder kinderen worden geboren per vrouw. Um, dus als die ontwikkeling zich overal zou voordoen en dat, dat zou zo blijven, dan krijg je op een gegeven moment
1: juist bevolkingsafname. Dus aan de ene kant is het zo, hoe rijker mensen worden, hoe minder kinderen ze krijgen. Dus hebben we hebben minder bevolkingsgroei, maar tegelijkertijd vertelt hij eerder dat hoe rijker mensen worden, hoe meer ze ook weer uitstoten. Ja.
5: Nou ja, dat is ook uh, het hele lastige dilemma. Um, want een, een groep internationale onderzoekers heeft wel een poging gedaan om te kijken van wat gebeurt er... Als we de, de 33% armste mensen in de wereld een soort me menswaardig bestaan geven... en dat is iets boven de absolute armoedegrens van de Verenigde Naties... dus gewoon uh, een menswaardig bestaan als het gaat om huisvesting, transport, gezonde voeding, uh, energie...
1: je hebt een dak boven je hoofd en drie maaltijden ja. per dag?
5: Ja, precies. Uh, dan zou dat uh, de uitstoot van CO2 met 25% doen, toenemen in de wereld... Dat is echt heel veel. Gewoon een kwart meer uitstoot. Wow. Ja. Dus dat is, dat is een poging om dat in kaart te brengen van wat voor gevolgen heeft het. Maar ook uh, bij dit onderzoek gaat het erom uh, dat de huidige stand van de technologie als uitgangspunt is genomen. Dus als je in de toekomst allemaal slimmere dingen... Uitvind, uh, veel meer schone energie gaat gebruiken... dan gaat dat omlaag, die belasting. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, dit, dit zou je dus niet moeten doen... ...vanwege het klimaat, hè. Dat, maar dat is natuurlijk een hele boude conclusie... ...van uh, mensen kunnen dus eigenlijk niet rijk worden... ...want uh, dan gaat de, gaat de planeet uh, nog verder uh, de vernietiging in, zal ik maar zeggen. Maar ze um, dus vergelijken het ook, het is net zoveel, die kwart uh, meer uitstoot... ...als de rijkste 1 tot 4 procent mensen in de wereld uitstoten nu...
1: Want dit ging over hoeveel mensen die uit die armoede zouden liften.
5: Ja, als je die 33% armste mensen uh, het minimale menswaardig bestaan zou geven... zou dat een kwart meer uitstoot opleveren. Maar dat is net zoveel als nu de rijkste 1 tot 4% in de wereld uitstoot. Nou, zij geven deze vergelijking met een reden om aan te geven... wat we eigenlijk moeten doen is dus een hele grootschalige herverdeling... Want eigenlijk is niet eerlijk dat die rijkste 1 tot 4 procent nu al zoveel uitstoot. En het is niet eerlijk dat die onderste 33 procent nog niet aan een menswaardig bestaan zit. Uh, maar om dat goed te regelen en niet het klimaat uh, en de natuur verder te overbelasten, moet je dus eigenlijk grondstoffen en toegang tot uh, energie herverdelen, als het ware.
1: Ja, want dat is iets wat je wel vaak hoort van oké, okay, als mensen in, in arme landen een beter leven krijgen en meer gaan reizen, beter gaan wonen, meer gaan consumeren, dan stoten ze helemaal uit, dus dat, dus dat mag niet.
5: Ja, nou ja, ja, dat is natuurlijk het uh, lastige, uh, want je wilt, ja, je kunt moeilijk zeggen iedereen moet maar arm blijven die nu arm is, want dat is beter voor de planeet. Nou ja, sowieso is, be is bevolkingsgroei een, een lastig thema als het gaat om klimaatbeleid. Uh, uh, er zijn niet, uh, ja, daar is eigenlijk niet veel beleid voor. Je ziet ook dat het klimaatpanel IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel... Um, heel weinig zegt over bevolkingsgroei als...
1: Uh, bevolkingsomvang als factor in klimaatverandering. Bevolkingsgroei en klimaat lijkt zo'n lastige combinatie... dat zelfs mensen die er onderzoek naar doen... liever hun vingers er niet aan branden.
5: Het Nederlandse Demografisch Instituut heeft um, een paar jaar geleden... een enquête uitgezet onder Europese bevolkingswetenschappers om te zien hoe zij denken over het verband tussen uh, bevolkingsomvang en klimaat. Um, en het bleek eigenlijk dat zij zeer verdeeld zijn over uh, dat vraagstuk. En veel minder eigenlijk dan bijvoorbeeld biologen of, of ecologen of economen... die roepen al snel, ja, de bevolking moet omlaag vanwege klimaat of natuur. Um, maar de bevolkingsexperts zelf uh, zijn daar veel minder uh, duidelijk over. Um, er was bijvoorbeeld een stelling... Vermindering van de wereldbevolking is cruciaal om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat was de stelling. En er was 37% het eens mee en 34% oneens. Ja, dat is natuurlijk niet echt een duidelijke, een duidelijke uitkomst. En um, zelfs over ook het effect van bevolkingspolitiek zijn ze zeer sterk verdeeld. Of dat überhaupt iets zou
3: uithalen. Ja, ik
1: kan me ook moeilijk voorstellen dat het dan in een land als Nederland zou zijn van... Hè, laten wij onze bevolking eens
3: gaan ja, beperken. Ja, ik
1: bedoel als je... Vanuit Afrika kan men makkelijk zeggen
5: natuurlijk... ...ja, je kan beter eerst uh, minder rijke kinderen op de wereld zetten... ...want, want die stoten het meeste uit. Dus het, het wordt een hele... ...ja, het is, wordt gewoon een hele ingewikkelde discussie.
1: En, en als je zo'n hypothetisch armland hebt dat zegt, joh, laat eerst die rijke landen maar minder kinderen krijgen. Zijn we toch weer een beetje terug bij die, bij die clubs in, in Engeland en ook mensen in Nederland die twijfelen of ze wel kinderen moeten krijgen om het klimaat. Hebben die organisaties in Engeland dan toch een punt? Moeten we ook maar met geboorte strike staking gaan?
5: Nou ja, ik vind het wel een moeilijke. Ik bedoel, als mensen dat willen en die overtuiging hebben, dan, dan moeten ze dat natuurlijk doen en, en doen wat ze vinden dat bij hun past. Maar... Um... Ik vind het lastig om, om te zeggen dat mensen dat zouden moeten doen... ...omdat het krijgen van kinderen is zo'n bazaal of zo'n aards iets. Uh, ja, moet je dat zo puur functioneel aan, aan de uitstoot koppelen? Um, ja, ik denk dat het beter is om je bewust te zijn van, van wat je... Uh, de uitstoot gaat nog steeds niet omlaag. En het is natuurlijk wel degelijk een, een verband tussen een mens op de wereld... ...die leeft en de uitstoot of de natuurdruk. Um, tegelijk is, is het denk ik geen goede weg om dat uh, helemaal aan het individu te hangen dus ik zou ook, ja ik denk dat het beter is om je bewust te zijn van, van wat je uitstoot of hoe je leeft en wat je daar zelf voor invloed op kunt uitoefenen zonder dat je voortdurend uh, over alles wat je doet schuldig moet voelen of alles op jou individueel wordt afgerekend want het klimaat wordt natuurlijk alleen maar beter als ook gewoon de overheden, bedrijven, als er andere regels komen, dat kun je niet in je eentje. En tegelijk is het goed om je bewust te zijn en natuurlijk ja, proberen duurzaam te leven. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar je kan niet in je eentje die schuld op je schouders nemen.
1: Esther, dank je wel. Geen dank. Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Kijk vooral in de show notes bij deze aflevering. Daarin staan de links naar de onderzoeken die we noemen. Dankjewel Esther Bijlo, journalist bij Trouw. En heel veel dank aan Bente en Chris. Deze aflevering is gemaakt door Hannah van der Wurf en door mij, Nieke Zoetbrood. De eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw. We luisterden naar
2: een podcast van Trouw. Meer podcasts vind je op trouw.nl slash podcast. Je kunt onze journalistiek het beste ondersteunen door een abonnement te nemen. Kijk daarvoor op trouw.nl slash podcastactie. Of klik op de link in de show notes.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon aan het huppelen waren. Gaan... Ja, als je met iemand in hetzelfde